0: Die Radiobahnprobe mit Iris Schaffee und Manuel C. Ein Podcast zum Mitmachen. Entdecken Sie Weingebiete, Winzer und deren Weine.
1: Hallo und herzlich. <lacht> nee. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen äh, zu unserer äh. zweiten Podcast. Hallo,
0: Iris. Was Folge? wird denn das?
1: Ich dachte, ich mache das Intro mal.
0: Du wolltest jetzt die Begrüßung machen.
1: Ja, ich muss, du lernst von mir Wein und ich lerne von dir Moderation.
0: Ja, da hast du nicht viel gelernt, oder? So schlecht? Ja, war furchtbar. Oh Sollen wir nochmal von vorne anfangen?
1: Na ja, komm. Die können ja wir auch merken, laufen, dass, ich der, dass ich der Fuzzi bin, was die, Kom die hier Moderation angeht.
0: Ja, ja, deine Kompetenz liegt eindeutig bei den Weinen. Ich fange nochmal von vorne an, Ja, oder? mach. Also, herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Radioweinprobe. Wir haben. Bei unserem ersten Podcast um ein paar Reaktionen gebeten, die wir auch bekommen haben. Vielen Dank dafür und wollen auch die ein oder andere aufgreifen. Zum Beispiel wurden wir gefragt, jedes Mal, wenn ich loszwingen wollte und tanzen, war die Musik wieder weg. Ja, das liegt einfach daran, dass wir uns auf 15 Sekunden tatsächlich beschränken müssen, weil sonst die GEMA mit einem solchen Hammer zuschlägt, dass der Podcast eigentlich gar nicht mehr funktioniert.
1: Ja, wir gucken mal, wie, weiter, wie wir uns weiterentwickeln. Ne? Wenn das natürlich nachher auf Podcast-Platz hier, äh, wie, wie heißt das, diese,
0: diese Hit Liste? Ja, Hitcharts Gibt es
1: die po Podcast-Charts? Podcast. Nummer eins ja. oder zwei oder drei ist, dann können wir ja mal überlegen, ob wir die Lieder länger spielen, vielleicht sogar ausspielen,
0: aber... Ja, ist so ein zweischneidiges Ding, glaube ich. Ich finde es ja auch gut, dass so Musikhinweis kommt. Man könnte sich also auch die Musik zurechtlegen, wenn man das toll findet. Ja, das ist eine gute Idee. Der eine oder andere hat aber auch gesagt, Musik kannst du eigentlich ganz weglassen, weil das so interessant ist, dass wir da gerne immer weiterhören und da ist 15 Sekunden eigentlich auch ein guter Kompromiss.
1: Ja, finde ich auch, weil bei der radio -Weinprobe wird ja sonst auch ein bisschen ein Element fehlen. Ne? Wir haben ja auch die Wein-News zum Beispiel etwas weiter hinten normalerweise in jeder Folge. Es ist jetzt erst die zweite Folge, aber das soll ja schon auch so bleiben. Und deswegen für mich ist die Musik immer total wichtig. Und wenn ich zum Beispiel mit Freunden zu Hause sitze und ganz unberuflich, also nicht beruflich Wein trinke, dann genieße ich das auch immer gerne mit Musik im Hintergrund. Ja, wir
0: versuchen ja auch mit der Musik die Atmosphäre genau. der Weine zu unterstützen und zu umschmeicheln, zu malen.
1: Ja, Aber ich meine, klar, wenn man dann zu Hause sitzt und denkt, huch, jetzt ist es schon wieder vorbei. Aber deine Idee finde ich super. Wenn man das Lied dann gut findet, kann man es ja auch nochmal irgendwie, Bitte. ich will jetzt ja nicht unbedingt Namen nennen, wir sind jetzt auch schon auf verschiedenen Plattformen gelistet, die ähm, eben auch Musik anbieten zum Streamen und dann kann man das ja auch nochmal ein. Einblenden sozusagen. Auf
0: jeden Fall sind wir, glaube ich, auch ganz schön stolz, dass die erste schon so oft gehört wurde. Wir wussten ja ehrlich gesagt gar nicht, was auf uns zukommt. Nee. Oder?
1: Also technisch gesehen hat mich das ja total verrückt gemacht und ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, dass jetzt die zweite Folge irgendwann auch noch über Apple Podcasts zu hören ist, weil da, mit denen stehe ich gerade technisch gesehen so ein bisschen auf Kriegsfuß. Da ist ein wenig E-Mail-Verkehr schon hin und her gegangen, weil das irgendwie nicht fluppt. Ähm, du könntest jetzt wahrscheinlich sagen, Frauen und Technik, in dem Fall Nein. hast du bei mir halt total recht. Ich bin sehr dankbar, dass der Manuel hier alles managt, was mit Technik zu tun hat. Sonst säßen wir wahrscheinlich gar nicht hier. Ja,
0: ich muss ja auch eine gewisse Daseinsberechtigung <lacht> haben. Ne? Genau. Aber vielleicht kannst du uns schon mal erzählen, was uns denn heute beschäftigt.
1: Ja, also der Sendungstitel ist ja Majestätisches Rheinhessen. Da kann man ja schon rauslesen, wo wir uns weintechnisch heute, in welchen Gefilden wir heute unterwegs sind. Nämlich in Rheinhessen, da krabbelt gerade eine Spinne über deinen Laptop. Gut, dass ich keine Angst vor Spinnen habe. Aber die habe. sieht gar
0: nicht schön aus. Ich finde die
1: ganz interessant. Ja, ja. Aber naja gut. Jedenfalls, ähm, man wird so ein bisschen abgehärteter, wenn man mal in Australien gewohnt hat, weil da, das wäre in Australien noch keine Spinne.
0: Australien ist das Land mit den giftigsten Spinnen, ist das ja, richtig? Ja, das ist richtig. Kriegt man da Panik, sobald man überhaupt so ein Vieh sieht?
1: Ähm, am Anfang ja, irgendwann stumpft man ab. Okay noch nie gebissen worden. Also ähm, wir kommen zurück nach Rheinhessen, wo es keine giftigen Spinnen gibt äh, und wir haben heute äh, es mit einem Familienweingut zu tun, das ähm, ist äh, das Weingut, äh, Weingut Hofgut Ebling ähm, und äh, wenn ihr euch das Podcast-Paket schon geholt habt, äh, das bekommt ihr da im Onlineshop für 36 Euro inklusive Versandkosten, da sind diesmal vier Weine drin. Ui. Und es ist richtig schön auf Sommer abgestimmt. Das heißt, wir haben ähm, drei weiße und ein Rosé. Das heißt, äh, sehr viel äh, ja, Sommer- und Terrassenwein dabei auch. Und ich freue mich richtig drauf, gleich die erste Flasche aufzumachen. Aber wir brauchen auf jeden Fall äh, unter Hörer zu Hause auch zwei Gläser, zwei Weißweingläser, damit wir auch hier und da mal was parallel verkosten können später.
0: Ich möchte noch mal einen Gedanken zu dem Podcast loswerden. Der eine oder andere hat gefragt, äh, Warum höre ich den Podcast und auf einmal gibt es ein Paket, dann kann ich mir das Paket bestellen oder auch nicht. Was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen neugierig machen genau. auf bestimmte Regionen, auf bestimmte Winzer. Und der Winzer macht dann in der Regel auch ein schönes Paket, der dann tatsächlich zu dem Podcast mit uns mitmachen, dran. einfach
1: parallel. Also wir geben ja gleich, beziehungsweise ich gebe gleich sozusagen ein paar äh, Tipps und Tricks. Wir verkosten das hier zu zweit. Ihr könnt dann von zu Hause aus mitmachen. Das heißt, wenn ihr jetzt das erste Mal unseren Podcast hört und gem gemerkt habt, dass, das würdet ihr gerne machen, dann drückt ihr jetzt auf Stopp. Bestellt euch das Paket bei Hofgut Ebling und wir haben natürlich in den Shownotes auch die Webadresse für den Shop, wo ihr das dann beziehen könnt. Und sobald das Paket angekommen ist und die Weine kalt bei euch im Kühlschrank stehen, macht ihr wieder auf Play und seid dann dabei und könnt hier mit uns mitverkosten. Ich genau. weiß gar nicht, also so ein richtiger Verkostungspodcast. Wir haben ja so ein bisschen vorher auch recherchiert, hatten wir jetzt noch nicht gefunden. Ne? Vielleicht ist das ja unser Alleinstellungsmerkmal. Wir sind ein
0: Unikat. Ja. Alleinstellungsmerkmal, USP nennt man das, glaube ich.
1: USP, das ist auch alles immer so Englisch, Denglisch. Alles.
0: Ja. Aber das Schöne ist, man kann den Podcast hören, ist interessant, man bekommt Informationen. Und wenn man dann wirklich Lust hat, kann man dann auch natürlich das Paket bestellen die dann nochmal hören, vielleicht mit Bekannten, Verwandten, Freunden.
1: Genau, wir haben auch immer so eine Aktion dabei, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen auf die Schippe nehmen oder uns Aufgaben stellen. Das kommt auch im Verlauf der Sendung. Da habe ich heute was ganz Feines für dich vorbereitet.
0: Da, wo du mich fertig machst, nicht wo wir uns gegenseitig auf die Schippe nehmen.
1: Du hast mir auch schon Quizfragen gestellt, wo ich echt abgekackt bin. Also. werde ich
0: mir für den nächsten Podcast vornehmen.
1: Aber jetzt würde ich sagen, also ich hatte ja so ein Konzept, ne? Also ich gucke ja immer, dass wir die so schön nach der Reihenfolge verkosten, die Weine. Dann gucke ich immer, was haben, wir? was haben wir weiß, was haben wir rosé, was haben wir rot, was ist trocken, halbtrocken, ne? So wie, wie sind die Weine, wie würde ich, in welcher Reihenfolge würde ich die verkosten? Aber ich bin heute irgendwie so, ja, wie soll man sagen, ich habe noch ein bisschen Restalkohol von gestern. <lacht>
0: Gut, dass wir kein Bild dazu
1: haben. <lacht> Bitte mach auch heute keins. Aber ich bin heute so locker flockig. Das Wetter ist mega geil. Die Weine passen super dazu. Deswegen habe ich gedacht, wir haben ja vier Weine. Nach der Pause stelle ich dir die einfach mal hin. Und du tippst einfach auf eine Flasche, wo du Lust hast. Und dann fangen wir einfach mit der Flasche an. Ganz aus dem Konzept Ich raus. frage
0: mich ja, ob das ein gewisses Risiko birgt, dir jetzt noch mehr Alkohol zu geben.
1: Nee, ich habe, guck mal hier.
0: Ah, ein ich, Spucknäppchen. Ich bin
1: ja Profi. Und wir Profis, wir, haben ja, wir können ja nicht das alles immer trinken, was wir verkosten müssen. Und ich werde das heute brav ausspielen. Ja,
0: Anekdötchen, ich bin ja nicht der Profi, laufe über die Probe und denkt, wieso haben die überall Aschenbecher stehen? Dann darf du eigentlich eine rauchen. <lacht> so Nein. Wir machen Musik, oder? Ja, Jetzt machen wir so bitte. 15 Sekunde, wo der eine wieder anfängt zu hippen und der andere sagt, gut, dass die Musik wieder vorbei ist. So, das war die Musik und jetzt kommen die Flaschen auf den Tisch und ich darf einen aussuchen.
1: Ja, habe ich ja gesagt, muss ich auch dann halten.
0: Wo ist denn der vierte? Du hast doch ja, vier gesagt.
1: Eine alte Frau mit Restalkohol ja. ist, nicht so, ja. ist nicht so schnell. Guck mal, hier ist der Rosé
0: wäre ein feier, schönes Farbenspiel, ja. Ich Voll weiß gar nicht. Schick, und ich alle wieder mit dem Drehverschluss. Ja,
1: da muss ich immer weniger äh, Utensilien hier mit ins unser kleines Studio bringen. Obwohl ich könnte ja eigentlich auch mal ein paar Sachen hier po positionieren, damit po -po
0: -positioniere, ich ja genau. alles
1: vergesse so.
0: Genau, erst positionieren, dann dekantieren und dann trinken. <lacht> genau. Ach, weißt du was? Ich würde sagen, wir fangen mit. <lacht> dem Kannst du
1: die Augen zumachen? Ich gehe ja, mit dem ja, Finger ja, so hin ja, und her. Ja, ja sagst
0: stopp, so. stopp, 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 Okay,
1: das wäre der hier. Ja, bitte. Was steht drauf? Ebling. Wir sind beim Hofgut Ebling. Blanc de Noir. Siehst du, den wollte ich eigentlich als letztes heute verkosten. Jetzt bringst du mich voll aus dem Konzept. Wenn
0: auf. du solche Ideen oh, Die Spinne seit sich
1: gerade ab. Ähm, den nehmen wir jetzt. Ich habe das gesagt, dann machen wir das. So. Ich weiß auch nicht, was das mit unserem Gaumen dann veranstaltet. Ähm, die anderen stelle ich jetzt wieder in unserer Kühltasche kalt. Und ähm, so ein Kühlschrank würde sich hier eigentlich auch ganz gut mal machen, oder? Ja,
0: weißt du, was ich auch gut machen würde? Du hast mich letztes Mal echt mit so ein paar Chips durchgefüttert. Das war <lacht> ganz dünn. Hast du mal irgendwas zum Beißen mitgebracht oder gibt es diesmal wieder nur Flüssiges?
1: Du kriegst erst später was zum Beißen. Das Na, gehört toll. zum Teil meiner Aktion.
0: Ich muss mir das also immer verdienen, oder was? Ja. Na, ich verstehe.
1: Ich schenke jetzt auch mal was ein ja. hier. Und du hast ja, wo du jetzt alle vier Flaschen vor der Nase stehen hast, hast ja. du ja gesehen, die sind ja so ein bisschen unterschiedlich vom Label her. Ja. Ähm, hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Naja, wenn überall dasselbe Label drauf wäre, wüsste man ja gar nicht, was man trinkt.
1: Nein, was ich meine ist, einmal steht ja Ebling drauf ja. und einmal steht ja Marleen Ebling. Also hier auf diesem steht ja zum Beispiel MWB, also das hier ist MWB, äh MWE, ein liegendes E, Marleen Ebling Weine. Ja. Und das hier ist Hofgut Ebling.
0: Ja, das sind dann wahrscheinlich zwei verschiedene Weingüter, oder? Nee, nee. es ist ein Weingut
1: von der Familie, genau.
0: Ah, Family. Family, nimm das Family. ruhig. Ja, das ich schön, das schon
1: Also es ist tatsächlich ähm, ein Familienweingut, wo sogar die Großeltern auch noch mit drin sind. Und ähm, die Marleen, die hier jetzt auf diesem einen Label drauf ist, ist eine Jungwinzerin, die ist Anfang 20. Und äh, weshalb unsere Sendung Majestätisches Rheinhessen heißt, ist, dass die Marleen gerade eine der amtierenden rheinhessischen Weinprinzessinnen ist.
0: Ui, eine Weinprinzessin. Genau. Das geht dann eine Saison lang, oder?
1: Das geht eine Saison lang. Das war jetzt tatsächlich durch Corona ein bisschen durcheinander gewirbelt. Ich glaube, das Team vorher, weil aktuell ist, gibt es eine Weinkönigin und vier Prinzess Weinprinzessinnen. Und das Team vorher hat zwei Sessionen sozusagen bekommen, weil da einfach nichts machbar war 2020. Sodass dieses Team, was jetzt aktuell amtierend ist, ein Jahr lang warten musste. Die waren eigentlich schon für 2021. Ich
0: kenne ja ehrlich gesagt nur eine Königin. Es gibt sagst du, vier Prinzessinnen noch dazu?
1: Genau, ich habe sie da auch gefragt. Also es ist wohl so, dass Rheinhessen ist auch das größte deutsche Anbaugebiet. Und die haben so viele Termine, die also nicht nur lokal sind, sondern zum Teil auch überregional bis auch international, dass das für eine gar nicht so zu stemmen ist. Und die Prinzessinnen sind im Prinzip da, um diese Weinkönigin, die die prestigeträchtigsten Events bekommt, äh, zu unterstützen, damit eben auch kleinere Events innerhalb der Region promotet werden können. Also es ist wirklich so, dass die, und sie sagte auch, ähm, jedes Amt hat seine Zeit, weil ich gesagt habe, ob ich das denn vielleicht auch noch mal übernehmen könnte, so ein Amt, muss man sich ja mal informieren, ne? wie, wie sieht das denn aus und dann sagt, sagte sie, ja, also sie wüsste das jetzt nicht, aber in äh, sie wüsste zumindest, dass eigentlich die amtierenden Prinzessinnen und Königen alle so unter 30 sind und selten verheiratet, früher war das wohl so ein Da Kriterium. fällt sie ja
0: knapp raus, ne? Aber ganz knapp. Also wegen dem Alter jetzt.
1: Also ja, ganz knapp. Also man fragt ja eine Frau nicht nach dem Alter Nee, tu ich ich auch bin nicht. Da ich habe auch
0: keinen Hinweis gegeben. Fast
1: noch in der Reichweite. Fast noch in der Reichweite. Mhm. Jedenfalls hat mich das mal interessiert, weil tatsächlich in dem Weinort, wo ich herkomme, bin ich auch mal gefragt worden, als ich noch jünger war, ob ich denn mal die Weinkönigin machen möchte, aber bei uns war das immer nur so eine Aufgabe eher so, also das war schon reprä repräsentativ auch, aber ich hatte da damals keine Lust zu, das war damals so ein bisschen angestaubt, das Amt. Ich glaube, dass es jetzt wieder mehr im Kommen ist. Das
0: würde aber unseren Podcast mächtig aufwerten, wenn wir hier eine Königin hätten. Eine
1: ehemalige. Mhm, eine Ex. Ja, hätte ich das damals mal gewusst. ne? Ja. Jedenfalls habe ich mit Marleen auch darüber gesprochen, was sie denn da so für Aufgaben hat und was auch so ihr, ihr favorisiertes... Ähm, Du darfst auch schon trinken, ne? wir sprechen einfach dann gleich über den Wein, du sitzt ja hier so trocken.
0: Ja, du hast ja noch Restalkohol, was, hast Genau,
1: was ihr ähm, favorisierter Termin bisher war, die, also dieses Amt geht bis September, dann gibt es Neuwahlen. Und sie sagte, ähm, Mainz ist ja die, ähm, die Hauptstadt sozusagen von der rhein-hessischen Weinregion und Mainz ist gleichzeitig auch Mitglied in einem Verbund, der nennt sich äh, Great Wine Capitals. Das sind also weltweit aus den Weinregionen, aus bekannten Weinregionen, ähm, die die Hauptstädte, die sich zu einem touristischen Verbund zusammengeschlossen haben. Und die machen ihre Jahreshauptversammlung immer reihum in den verschiedenen Städten. Und dann ist man alle 20, ich sage jetzt mal grob mhm. alle 20, 25 Jahre als Stadt dran und just in dem Jahr, wo sie jetzt amtierend ist, ähm, war diese Versammlung in Mainz. Das heißt, äh, Rheinhessen war der Austragungsort und dort wurden die dann alle begrüßt, die, die, die Abgeordneten aus den verschiedenen Ländern und da musste Marlene jetzt auch auf Englisch eine Begrüßungsrede halten und äh, eben auch so verschiedene, ähm, ja, verschiedene Abgeordnetengruppen äh, dann auch führen und so weiter und das, das war für sie halt sehr, sehr interessant, weil sie da sehr wichtige Weinleute auch kennenlernen durfte, die international halt auch bekannt sind.
0: Das ist ja noch strenger wie der Karneval bei uns. Ja. Mein lieber Mann.
1: Und du musst halt, was ich halt auch gefragt habe, ist, ähm wie, wie sieht das aus? Also, es war ja jetzt irgendwie ähm, für mich auch immer mal wieder so dieses Thema, ähm, ist das jetzt irgendwie so eine Art Misswahl oder mhm. was muss man denn da überhaupt mitbringen? Und dann sagt sie, nee, im Gegenteil, also sie selber ist gelernte Winzerin und studiert das jetzt, also studiert jetzt auch Önologie. Und ähm, du wirst halt auch fachlich abgefragt im Vorhinein. Es gibt halt viele Bewerberinnen und dann gibt es immer dieses Auswahlverfahren über diese Fachjury, wo die halt in den verschiedensten Bereichen sich einfach beweisen müssen und das wird dann, da wird dann halt. Ich will jetzt nicht sagen, die Spreu vom Weizen getrennt, um Gottes Willen. Aber es wird dann halt immer weiter reduziert, bis du halt dann diese Finalistinnen hast, von denen eine dann zur Weinkönigin und die anderen dann zur Weinprinzessin gekürt werden.
0: Also du musst Kompetenz und Qualität nachweisen. Ja,
1: und vor allen Dingen nicht hier so Dirndl und Winken, sondern du hast halt eher so dieses, dieses Business-Dress und die Mädels versuchen das halt auch, diese, diese Ämter jetzt wieder so hervorzubringen, dass auch andere junge Frauen, die das jetzt sehen, und ich glaube beim SWR ist das die meistgeguckte Sendung im Jahr Lob. die Wahl von diesen Weinköniginnen, also die haben richtig hohe Einschaltquoten, und dass man halt auch den Nachwuchs sozusagen ranzieht.
0: Was ist denn damit auch irgendwas monetäres verbunden, oder ist es nur Honor?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich tatsächlich vergessen, die Marlene zu fragen, ja. das weiß ich nicht. Das müssten wir okay. in den Shownotes irgendwann nachreichen. wenn das. Aber das ist
0: schon eine Auszeichnung, mit der ich dann später auch arbeiten kann. Also auf jeden Fall wird das irgendwann dann auch mal Vorteile für dich genau,
1: haben. Genau, du hast ja auch die Kontakte. Und zum Beispiel, wenn du jetzt äh, durch die Weinregion fährst, ich war irgendwie letztes Wochenende an der Nahe unterwegs. Und dann kommst du in so ein kleines Dorf und dann ist in so einem Kreisel an der Hauptstraße, der ist dann schön bepflanzt und in der Mitte ist eine Skulptur, wo so eine Plakette angebracht ist mit Foto, das ist die, unsere Weinkönigin oder die rheinhessische oder die äh, nahe Weinkönigin von 2018, 19, die heißt so und so. Da kriegst du richtig so, so hm. De Denkmäler gesetzt in deinen Orten teilweise.
0: Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Aber es gibt nur Weinköniginnen. Also ich hätte da so keinen. So ich keine habe noch keinen
1: Weinkönig kennengelernt, aber ich finde im Zuge der
0: Genderei. Ja,
1: könnte man ja mal anbringen. So, bitte. Aber ich weiß nicht, ob die dann auch Ü30 sein müssen. Hm
0: habe ich nicht mehr, wollte damit
1: denken. <lacht> man könnte ja auch einen anderen Titel dafür nehmen: Wein Kaiser oder sowas.
0: Wie dem auch sei, lass mal zum Wein kommen.
1: Hast du schon mal probiert?
0: Ja. Schöne güldene Farbe.
1: Was sagt uns dann eigentlich ähm, hier, wo ist unsere Flasche ähm, Pinot? Jetzt schrappt äh, man nicht so über den Ja, Entschuldigung, ja, hm. hast du recht. Blanc de Noir, weißt du noch? Was das für eine Klassifizierung? Also was, was für ein Weintyp
0: ist? Äh, aus aus, aus, aus äh, roten Früchten Weißwein machen.
1: Genau. <lacht>
0: ich habe was gelernt. Denn
1: was? Also ich kann jetzt zum Beispiel, wir haben ja den Trick, wenn wir uns jetzt mit der Farbe befassen und da kommen so ein bisschen diese rosa Reflexe rein, dann kann man ja schon mal von der Farbe her bei einer Blindverkostung so ein bisschen drauf schließen, dass das vielleicht ein Blanc de Noir ist. Mhm. Aber wenn man mal hier so ein weißes Papier hier nimmt und diesen Wein davor hält, dann finde ich den eigentlich recht gelb.
0: Stimmt. Strohgelb. Genau. Ja. Das heißt, du weißt es nur, wenn es weißt.
1: Im Prinzip so von, der, von der Farbe her würde ich sagen, ja. Okay. Beim Geruch her würde ich tatsächlich auch sagen, du weißt es nur, wenn du es weißt, weil da sind jetzt für mich keine klassischen Aromen dabei, die irgendwie auf eine rote Rebsorte oder so schließen lassen. Mhm. Schon eher so Pfirsich. Ich weiß nicht, also vielleicht hast du auch eine andere. Geschichte. Nee,
0: ich, ich sehe das auch so. Ganz sanft Zitrus, meine ich auch dabei zu sagen. Ähm. Ja. Nee, schöne volle Nase. Ich werde nie wieder was von Perlen sagen. <lacht> da habt ihr mich ja beim ersten Podcast ganz schön auf den Arm genommen. Der hat ja gar keine Ahnung, der spricht von Perlen. Ja, ja. Man
1: darf doch Fragen stellen. Ich finde so. das gar nicht schlimm. Weil zum Beispiel die Hörer hatten vielleicht die gleiche Frage wie du im Kopf und du hast sie gestellt und hast dann halt die Antwort bekommen. Also das, 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 so. diese Bläschen oder Perlen oder sowas, was du da hattest, mhm ob das was mit der Säure zu tun hätte, hat es aber nicht.
0: Hat es aber gar nicht. Wieder ein sehr schöner, vollmundiger würde ich sagen, schöner Sommerwein. Du bist komplett auf Sommer eingestellt bei dem Wein, da bist du ein Eindruck.
1: Total. Ähm, haben wir denn auch noch so ein bisschen Sommermusik, dass wir mal kurz
0: durch? Sommer mal reinhören, aber Sommermusik haben? Ja. Ich drehe komplett durch. Ich versuche mal. Der Louis, hm? den erkennt man sofort an seiner Trompete. Old Satchmo.
1: Ja, jetzt, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Du stehst am Schlauch, warum? Ja, wir haben ja jetzt quasi mit dem hintersten Wein angefangen. Haha, ähm,
0: ha. hier habe ich dich komplett durcheinander gemacht. Ich
1: dachte, mit so Restalkohol von gestern wäre ich ein bisschen noch so...
0: Stimmt ja, du bist natürlich auch ein äh, hohes die, Risiko eingegangen, ich hab indem mir gesagt, du sagst, das wählt dir was aus. Ja, so, ja. Jetzt, jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir
1: den Blonde Noir, den wollten wir eigentlich als letztes verkosten. Übrigens 2021er Jahrgang ähm, vom Hofgut Ebling. Das heißt, der ist jetzt nicht aus der Linie von Marleen. Also Marleen, die Tochter des Hauses, Anfang 20, amtierende Weinprinzessin in Rheinhessen dieses Jahr. Und ähm, die hat halt vier Weine in ihrer eigenen Linie rausgebracht, marlene Ebling Weine. Und wir haben uns im Vorfeld ja über dieses Podcast-Paket unterhalten, haben überlegt, machen wir da nur Weine von ihr rein? Mhm. Oder machen wir auch was vom Papa sozusagen mit rein? Und ich fand das irgendwie ganz schön, mal dieses ja, das aufzugreifen, dass irgendwie es Jungwinzer gibt. Die Jungwinzer bedeutet, kann sowohl bedeuten, dass du halt dein eigenes Weingut gründest in einer gewissen Altersklasse, ganz frisch am Markt, oder dass du eben bei den Eltern oder bei den Großeltern vielleicht auch beim Onkel mit einsteigst und dort dann eben halt versuchst, deine eigenen Produkte, deine eigenen Weine zu kreieren. Und bei Marlen war das eben auch so, dass die Familie das gut fand. Und die hatten bis vor kurzem, ich glaube bis 2021 oder 20, nee bis 2020 hatten die tatsächlich noch andere Label auch auf den Hofgut Ebling Flaschen. Und weil dann eben diese Linie von Marlen, äh, ja, vinifiziert wurde, und auch natürlich diese Linie dann ein Label brauchte haben die dann gleich alles mal so marketingtechnisch überarbeitet deswegen sehen die sich jetzt recht ähnlich aber du siehst halt schon den Unterschied was von wem kommt wobei man sagen muss dass Marlene jetzt mittlerweile auch im Keller so visiert ist dass sie eben auch bei diesen Weinen hier mithilft
0: ja ja der klassische Weg ist ja man man übergibt eine ja, Winzerei, ein Weinberg an die nächste Generation. Und das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel, dass auch beide nebeneinander schön leben können und kreativ sein können und genau. tolle Produkte rausbringen können.
1: Genau. Und ähm, wir haben es jetzt hier übrigens bei dem Blanc de Noir äh, mit einer Rebsorte zu tun, ähm, die heißt Portugieser. Das ist ähm, recht, recht von den Aromen, wenn du jetzt einen Rotwein davon trinken würdest, recht kräftiger Wein, mhm. ähm, so mit Aromen von Pflaume oder auch zum Teil so ein bisschen Brombeere, Granatapfel so. Und der hat 10 Gramm Restzucker. Kannst du da irgendwie was draus schließen, was das für trocken, halbtrocken, Feinherb und so weiter bedeutet? oder?
0: Geht eher Richtung trocken?
1: Nee, tatsächlich ist Natürlich er halbtrocken. Aber ich finde vom Trinkgefühl her, also wenn ich den so trinke, dann kann ich nicht unbedingt sagen, also wenn du mir den blind jetzt gegeben hättest, hätte ich fast schon Richtung trocken tendiert. Siehst du? Ich finde, der ist nicht so dieses, also manchmal bringt die Süße ja sowas Pappiges auch mit sich. Das hat er eigentlich nicht. Ich finde den eigentlich sehr angenehm. Halbtrocken trinke ich sowieso auch schon ganz gerne. Aber, ähm, wenn du mich jetzt so gefragt hättest, aber vielleicht ist das auch noch der Rest Alkohol, der damit spielt.
0: Wie schmeckt denn pappig?
1: Naja, wenn du so dieses Gefühl hast, dass es halt vielleicht auch so ein bisschen die Zunge schwer macht, so. Okay. Weißt du? Oder die Zunge klebt so leicht am Gaumen oder so.
0: Kann ich nicht verstehen.
1: Deswegen ist ja Säure im Wein auch so wichtig, damit du den Gegenpol halt hast. Ne? Wenn mm. du viel Restzucker hast und viel Säure, dann merkst du das halt nicht so. Wenn dann im Gegenzug sehr wenig Säure drin ist, dann wirkt der Wein halt einfach ganz anders. Also Verstehe. hier hast du uns für den Anfang einen halbtrockenen Wein rausgesucht und äh, ein de Noir. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob du die nächste Flasche aussuchen willst oder soll ich einfach mal, weil wir jetzt zwei Gläser haben. Mal, ich
0: hätte hab dich jetzt so aus dem Konzept gebracht. Ich Vielleicht suchst du einfach die nächste aus. Genau,
1: ich hätte jetzt gedacht, weil wir haben, wir haben noch den ähm, Sauvignon Blanc von der Marleen mhm. aus ihrer Linie. Ähm, das ist ein trockener Weißwein. Vielleicht stellen wir den einfach mal daneben, damit wir mal vielleicht durch dieses Gegenüberstellen von trocken zu halbtrocken vielleicht wirkt der erste Wein dann dadurch tatsächlich halbtrocken, dass wir da erstmal so die Restsüße merken. Das könnten wir mal probieren.
0: Das probieren wir auch, weil äh, ich tue mich da ein bisschen schwer, da einen Unterschied zu finden zwischen halbtrocken trocken und trocken. Vielleicht wird er mir jetzt klarer, wenn wir die beiden im direkten Vergleich haben.
1: Genau, ich schenke mal ein.
0: Wir können ja, während du einschenkst, nochmal ein, ein bisschen Musik einspielen. Hier. Komm, machen wir das. So, musikalisch sind wir auch mitten in der Summertime. Das Glas ist äh, leicht gefüllt. Ich halte die direkt mal nebeneinander, ja?
1: ja das finde ich gut. Mhm. Vor die weiße Wand, genau.
0: Vor die weiße Wand. Ist ein bisschen heller, ne?
1: Lass mich mal gucken. Guck du mal. Ich gucke. Ja, aber marginal.
0: Ich sag also, dir ein bisschen.
1: Ich finde tatsächlich den ähm, Blanc de Noir... Vom Schimmern hier, leicht grünlich. Ich Was? weiß nicht, ja. Grünlich. Vielleicht macht das aber auch gerade mhm. das Licht. Ich meine, hier das, ähm, der Sauvignon Blanc vom Kalkstein, der ist ja in einer braunen oder ja, in einer grünen Flasche. Und der ähm, Blanc de Noir, der ist ja in einer durchsichtigen Flasche. Und ich finde, vielleicht ist das aber auch, weil er hier so beschlagen ist. Da wirkt für mich heute mit so ein bisschen ja ein bisschen leicht grünlich von ja. der Farbe. Ja.
0: Ich sage einfach mal ja. Ich habe zwar gedacht, das liegt an dem. Bild, was wir im Hintergrund haben, das ist ein bisschen die Farben verfälscht, aber ich gebe dir einfach mal recht. Hilft den Männern oft weiter, wenn man einfach mal recht gibt.
1: Das bin ich auch so gewöhnt.
0: <lacht> schon klar. So, weiter geht's.
1: Weiter geht's. Wir probieren den erstmal alleine und ich finde, der hat vom Aroma her schon ganz andere Noten. Für mich so ein bisschen grüner Apfel, Kassis, mm -hmm. Stachelbeere. Dumpf. Dumpf?
0: Bisschen dumpfer in der Nase bei mir.
1: Für mich wirkt er einfach viel grünlicher. Also Komisch, ne? Der, also nicht der, nur von der, Farbe, der mit ja. der grünlichen Farbe, mhm. der riecht eher gelbfruchtiger und der mit der gelblicheren Farbe riecht grünlicher. Heute ist alles bekloppt.
0: Ich hoffe, es liegt nie am Rest. Halt das oder? liegt
1: an mir, liebe Leute, mhm. das liegt an mir. So, wir probieren den ersten Wein von Marleen.
0: Ja. Aber damit im Geschmack, finde ich, wird das Grüne viel deutlicher. Mhm. Und ab in den Aschenbecher, ja, nee, Leute, Aber also sabberst wie ich, du?
1: Ja, wie soll, soll ich ohne Sabber hier da reinspucken? Nee,
0: nee, du sollst soll reinspucken, aber nicht sabbern.
1: Ich übe das nochmal in Ordnung. Nein. Jetzt macht den Leuten hier keine blöden Bilder in den Kopf. Haben sie schon. Voll peinlich. Mhm. Also ich finde, man merkt jetzt, ich muss jetzt mal kurz ablenken. Bitte. Man merkt jetzt, ich muss jetzt wieder ganz fachlich werden, man merkt total den Unterschied zwischen den beiden Weinen. Also wenn du den Sauvignon Blanc jetzt trinkst, und selbst wenn du den anderen jetzt gerade nicht irgendwie trinkst, dann weißt du schon, wo der Unterschied liegt, weil das halt einfach so diese Säure von dem Sauvignon Blanc so präsent ist und es so nachzieht, dieses, wenn sich so der Mund so zusammenzieht und man irgendwie diesen Schluckreflex äh, entwickelt, das ist schon bei dieser Säure total kräftig da. Und ich finde, der ist dadurch auch super erfrischend. Und du merkst einfach, dass der Blanc de Noir doch deutlich weniger Säure hat und dass da auch noch der Restzucker im Spiel ist. Also ich persönlich merke das mhm. gerade. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich hätte jetzt ganz einfach das auf den gebracht. Er schmeckt nach deinen grünen Früchten sehr deutlich. Ja. Dadurch auch wahrscheinlich der, dieser erfrischende Eindruck. Mit der Säure, da tue ich mich noch ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Aber der Zusammenhang ist ja offensichtlich.
1: Ach, hast du das auch, wenn du den Trinkst, den Sauvignon Blanc, dass das so ein bisschen so hinten auf der Zunge irgendwie hängen bleibt, der Wein? Und dann so ein bisschen.
0: Er bleibt hängen.
1: Also auf, auf jeden Fall so eine zitronige Note auch noch.
0: Oder Limette. Ja, Throne, sag ich Limette. Doch. ja, genau. Aber das mit dem Hängen probiere ich gerade nochmal aus.
1: Probier nochmal. Übrigens, du bist auf Instagram, ja, ne? Ah ja, klar bist du auf Instagram. Die, die Marleen ähm, kannst du natürlich auch ähm, auf Instagram ähm, dir anschauen, was die so alles macht mit ihren Terminen da. Es gibt aber auch einen ähm, Instagram-Kanal, einen Account für diese rheinhessen hessen queenies nennen die sich.
0: Queenies.
1: Die fünf Mädels. Die amtierende Weinkönigin ist Juliane Schäfer und diese Queenies kann man natürlich auch verfolgen und die machen auch, die haben einen ziemlich lebhaften, guten Account, wo man also auch viel mitbekommt von dem, was so ein Amt mit sich bringt. Also falls das jemanden von euch interessiert oder die ein oder andere sich auch mal mit dem Gedanken, äh, trägt, das könnte ich ja vielleicht auch mal machen. Kriegt du bist doch Fall
0: altersmäßig mit. raus, hast ich du gesagt. Ich doch nicht mehr. Du hast gesagt, könnte ich jetzt auch mal machen.
1: Ich hätte das vielleicht früher mal machen können, aber jetzt ja, doch nicht mehr. Dann ich wäre keine, ich wäre dann die Queen Mom.
0: Puh. <lacht> da hätte ich wahrscheinlich auch viel zu viel Respekt vor dir, wenn du jetzt auch noch hier mit einer Krone aufläufst.
1: Hier, diesen hier.
0: Ja, sehr schön. Ach Gott. Binke Arm. Mhm.
1: Ich äh, bin heute leider total aus dem Konzept, aber wir haben jetzt eine Parallelverkostung gemacht, was ich sehr cool finde, die, wir, die ich so eigentlich vorher gar nicht geplant hatte und so ein bisschen Vater, Tochter, einfach mal die zwei Generationen auch nochmal gegenübergestellt. Aber es sind halt auch zwei komplett verschiedene Arten von Wein. Einmal Blanc de Noir aus roten Trauben, gekälterter Weißwein. Und dann der Sauvignon Blanc, der trocken ausgebaut ist mit sehr viel Säure versehene Rebsorte, die ein, ein wahnsinniges Bouquet auch ins Glas bringt. Also der ist auch vom Riechen her, finde ich, direkt Deutlicher an der Nase, also der, der ist einfach kräftiger, ist auch was, was ja, das, das Riechen angeht. Das ist ja auch eine sogenannte, also Bouquet-Rebsorte ist ja auch eine Riechrebsorte, sagt man so schön. Genau, also ähm, das äh, fand ich jetzt sehr, sehr spannend, aber äh, bin jetzt gerade so ein bisschen aus dem Konzept und muss mir noch mal kurz überlegen, wie wir gleich weitermachen.
0: Wenn man konzeptlos ist, guckt man meistens Nachrichten. Vielleicht sollten wir jetzt unseren kleinen das Nachrichtenblock eine einschieben. Das ist
1: Idee, Manuel, das finde ich super. Ja, wenn ich Muss ich kann. denn da mitmachen oder machst du das allein? Das
0: ist mir egal, such dir aus. Sag mir nur Komm. vorher, sonst stehe ich dann, da und dann, passiert dann, nichts. Dann
1: mache ich eine und du zwei.
0: So machen wir es. Hier sind die aktuellen Nachrichten zum Thema Wein. Murmelgroße Hagelkörner zerstören Hoffnung auf gute Ernte in Frankreich. Zu Pfingsten haben schwere Hagelstürme zahlreiche französische Weinregionen verwüstet. Unter anderem im Bordeaux, dem Loiretal und dem Roussillon, aber ganz besonders im Südwesten des Landes in der Region Côte de Gascogne richteten diese Hagelkörner schwere Schäden an. Einige Weingüter in dieser Region befürchten nun einen vollständigen Verlust. Damit wurde die Hoffnung zerschlagen, nach der wetterbedingten kleinen Ernte 2021 in diesem Jahr die Weinbestände wieder auffüllen zu können.
1: Neues Verpackungsgesetz. Ab dem 1. Juli drohen Onlinehändlern Verkaufsverbote. Betroffen vom neuen Verpackungsgesetz, welches zum 1. Juli 2022 in Kraft tritt, sind auch Onlinehändler, die Wein vertreiben. Neu ist eine erweiterte Reg Registrierungspflicht. Bis Juli müssen sich alle Händler, die gewerbsmäßig in Deutschland verpackte Waren in Verkehr bringen, im Verpackungsregister Lucid registrieren, unabhängig von den jeweiligen Verpackungen. Bei Nichtbeachtung droht Verkaufsverbot. Ziel des bereits 2019 novellierten Gesetzes ist die Beteiligung des Handels an denen beim Endverbraucher durch Verpackungsmüll anfallenden Recycling und Entsorgungsgebühren.
0: Betrügerische Vermarktung von italienischen Weinen aufgedeckt. Die italienische Betrugsbekämpfungsbehörde stellt ihren Jahresbericht 2021 vor. Dabei wurden bei 11% der getesteten Weine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Schlagnahmt wurden Flaschen im Wert von 7,3 Milliarden Euro. Bei den meisten Beanstandungen handelt es sich um Abfüllungen von einfachen Tafelweinen, die fälschlicherweise DOC oder IGT etikettiert wurden. Weitere Fälle bestrafen die betrügerischen Vermarktung von Weinen, die durch Wässern oder Zuckern verfälscht waren. Außerdem entdeckt wurden biologisch deklarierte Weinerzeugnisse, bei deren Analyse Rückstände nicht zugelassener Zusatzstoffe festgestellt wurden. Laut Italiens Landwirtschaftsminister ist der Schutz von Qualitätsprodukten das wichtigste Instrument, um das Label Made in Italy zu schützen. Hast du gemerkt, ich habe ein bisschen gestrauchelt bei den Zahlen, weil 7,3 Milliarden Euro wert. Und das sind ja die, die aufgeflogen sind. Wie viel ist denn das ja
1: Ehrlich gesagt war ich da auch ein bisschen erstaunt drüber, aber ich finde es ja total gut, dass Sie das so streng kontrollieren, ja. damit der Verbraucher eben nicht übers Ohr gehauen wird. Für
0: Italien ungewöhnlich, dass das kontrolliert wird, oder? Meinst du? <lacht> wie auch immer. So, Iris, wie geht's weiter?
1: Ja, wir haben ja äh, dieses Mal etwas mehr zu tun als bei der ersten Podcast-Folge. Bei der ersten Podcast-Folge hatten wir ja drei Weine aus Brandenburg. Da war das Thema ja ähm, Brandenburgs steilster Weinberg. Wer jetzt also heute zum ersten Mal unseren Podcast hört, dem äh, möchte ich das gerne ans Herz legen, dass er auch natürlich gerne bei der ersten Sendung reinhören und mitmachen kann. Äh, auch ein super interessantes Paket. Übrigens, ähm, wir haben euch in den Show Notes reingelegt, wo ihr das Podcast-Paket für die Folge hier bekommen könnt. Da sind ähm, also vier Weine drin und der ähm, dritte Wein, den wir heute probieren, das ist der, finde ich, mit dem schönsten Namen der auch, finde ich, so dieses Feeling, was wir heute so rüberbringen wollen, irgendwie total unterstreicht, der heißt nämlich ein Hauch von Sommer.
0: Ein Hauch von Sommer, ich dachte, jetzt sagst du, der heißt Manuel, aber gut, ein Hauch von Sommer Ach. ist auch gut. Guck
1: mal hier, ein Hauch von Sommer, Cuvée Feinherb. Das heißt, wir springen heute wirklich total konzeptlos, munter, von einem äh, halbtrockenen weißen, beziehungsweise von einem halbtrockenen Blanc de Noir zu einem trockenen Sauvignon Blanc und jetzt zu einer Halb, äh, zu einer feinherben, was ja eigentlich noch mehr... Also kann noch mehr Rest Restsüße haben, müssen wir jetzt mal schauen. Ähm
0: also ich finde das Erscheinungsbild der ganzen Flasche echt klasse. Diese mintfarbene, was ich das, dein
1: Glas nicht ja,
0: was das Etikett angeht, äh. spiegelt ja auch so ein bisschen Frische wieder. Ja. Und da ist ein ganz zartes Mind ist, natürlich auch ein Hauch von Sommer, von oben ist voll gedacht, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, die haben da schon, also die arbeiten da mit so einer Designerin zusammen, wurde mir erzählt. Und die hat sich halt sowas Gesamtes einfallen lassen, weil dieser Hauch von, ähm, von Sommer, der hieß eigentlich, jetzt lass mich nicht lügen, der hieß irgendwie Sommerwind oder so. Und äh, auch schon jahrelang hat das Weingut diesen Sommerwind immer wieder hergestellt. Übrigens auch der einzige Wein in unserem Paket, der keinen Jahrgang auf dem Label stehen hat, weil der eigentlich so gut geht äh, bei Hofgut Ebling, dass sie den immer vorrätig haben wollen, der wird also immer wieder nachgefragt. Ja, aber heißt es denn,
0: dass es keinen Unterschied in den Jahrgängen gibt?
1: Die versuchen das halt bei diesem Wein tatsächlich so hinzukriegen, dass der möglichst gleich schmeckt. Aha. Das ist so ein Produkt, wo du sagst, wenn ich den kaufe, dann weiß ich, was ich bekomme. Da gibt es dann halt nicht so diese Jahrgangsschwankungen. Und ähm, hier ist es so, ich muss jetzt mal gerade gucken. Ähm, ja, ich sehe gerade
0: auf dem Etikett, Cuvée verrät ja schon, dass wir hier mehrere, Rebs. mehrere Rebsorten genau, vereint haben. Hast
1: recht. Also, ähm, nur um diese eine Sache mit dem Sommerwind mal zu Ende zu bringen, da mhm. sind die tatsächlich verklagt worden, weil irgendeine Firma sich dann zu einem späteren Zeitpunkt dieses Sommerwind hat irgendwie patentiert oder, oder schützen lassen, macht man das beim Marken. Wie kann man
0: sich denn so ein Wort schützen lassen?
1: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Jedenfalls durfte der da nicht mehr so heißen und jetzt heißt er ein Hauch von Sommer. Und da war dann diese die, ähm, die Designerin tatsächlich auch mit in den Findungsprozess mhm. integriert. Und ich glaube, die Familie arbeitet da mit ihrer... Designerin wirklich ganz eng und ganz gut zusammen, weil ich finde, das sieht auch wirklich sehr schick aus.
0: Ein Hauch von Sommer finde ich auch ein bisschen charmanter, auch wenn Sommerwind das natürlich etwas zusammenfasst, aber ein Hauch von Sommer finde ich einen sehr schönen Slogan.
1: Also, ich finde, der oh. macht seinem Namen alle Ehre. Hm. Der ist nicht so schwer. Du merkst aber, ich finde, ich weiß nicht, was du merkst, aber ich finde, der hat ähm, eine schöne Säure, aber trotzdem einen guten Anteil an Restzucker. Und den könnte ich mir tatsächlich vorstellen, so als Aperitiv auf der Terrasse, wenn ich irgendwie Freunde zum Grillen einlade und wir aber halt noch am Schnippeln sind. Dass man den einfach so trinkt, wenn man so ein bisschen Musik hört, in der Sonne sitzt.
0: Ich sitze ja gerne im Strandkorb. Den stelle ich mir gerade vor, im Strandkorb sitzend, den Abend genießen, Sonnenuntergang sehen, ein bisschen Musik hören. Du verziehst ja, die Nase. Ich, weil, Warum? Gibt es
1: auf Elber Strandkörbe? Nicht? Nein. So. Du, ich habe
0: mehrere Dinge, die ich gerne ich mache. Ich immer,
1: wenn du sagst Sonne und Urlaub, dann denke ich ja, immer an Elba. Ich habe Urlaub
0: gar nicht erwähnt. Ich habe gesagt, ich sitze gerne im Strandkorb. Ach,
1: das stimmt, das hast du gesagt. Wir gehört. haben zu
0: Hause einen Strandkorb. Da sitzen wir dann schon mal Kennt drin. es ich aber
1: einige Leute, die da neidisch sind. So Zu
0: Recht. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben schon sehr häufig gesagt, die beste Investition. Toll. Darf
1: ich fragen, wie teuer man, also wie viel, äh, wie viel, so ein Ding ist?
0: Darfst du, auch keine Antwort. Okay. Also sagen wir so, einen sehr schönen, wertigen, da gibt es die Strandkorb-Profis, die die per Hand bauen. Nicht per Hand? Nicht vergleichbar mit irgendeinem aus irgendeiner Kette, sondern wirklich komplett durchdacht, richtig praktisch. Die wissen, was sie machen. Und dann bist du auch schon jenseits der 2000 Euro.
1: Also schon vierstellig, deutlich vierstellig. Okay.
0: Ja, aber es lohnt sich wirklich. Cool. Klasse.
1: Kann man den auch so nach hinten kippen, dass man so ein bisschen in so da eine Da kannst
0: du liegen, da hast du ja. Bulleis, kannst da rausgucken, was los ist.
1: Ist das auch äh, in unseren Gefilden tatsächlich äh, muggelig warm, wenn man so eine Frühlingssonne hat? Das ist
0: total irre. Das ist echt schön muggelig warm. Den könntest du quasi, sage ich mal, von März, wenn so ein bisschen Frühling beginnt, bis in den Spätherbst kannst du halt sehr ja, schön riechen. Und wenn du ein bisschen glöd nimmst, dann eine feine Aber Decoration. da müssten wir
1: doch eigentlich mal, weißt du was, du nimmst die Flasche mit mhm. und machst dann nochmal ein schönes Foto, weil wir müssen ja, wenn wir hier eingesprochen haben, auch so ein bisschen Werbung natürlich für unsere Podcast-Folgen machen. Wenn du den Strandkorb hier zu Hause hast, und das ist jetzt unser, ein Hauch von Sommer ist jetzt unser neuer, das ja. ist die Kombination, Strandkorb und ein Hauch von Sommer. So. Da machst du ein paar schöne Fotos bitte. Mhm. Ich bin ja normalerweise hier so ein bisschen die Social Media Fototante, ja. aber der Manuel kann das ja eigentlich auch. Der kann mir Danke. auch ein bisschen Arbeit abnehmen,
0: finde ich. Machen wir im Strandkorb.
1: Sehr gut. Ja, also jedenfalls finde ich, das ist äh, dreimal weiß im Glas und dreimal was komplett anderes. Ich gucke mal gerade auf die Werte, die hatte ich mir irgendwo hier aufgeschrieben. Also wir haben, willst du mal raten? Nee. Der erste, der erste den wir hatten, der war ja halbtrocken, der Blonde Noir. Er hatte 10 und noch was äh, Restzucker. Was ist jetzt hier bei dem Hauch von Sommer? Würdest du schätzen, mehr oder weniger? Weniger. Weniger?
0: Oder eher mehr.
1: <lacht> der hat 19,1.
0: Ja, deutlich mehr.
1: Verrückt, ne? Total. Siehst du mal, was die Säure ausmacht. Weil auch dieser Wein nicht pappig ins Glas läuft. Also der ist trotzdem ausgewogen, finde ich. Der hat zwar nur 5,8 Gramm Säure, ist dadurch auf jeden Fall feinherb, aber. Ich finde, dass es immer noch erfrischend ist.
0: Sag mal mal bitte, welche Rebsorten hier ja, verarbeitet wurden. Entschuldige worden. bitte,
1: du hast gefragt, hast du recht? Wahrscheinlich will der Hörer zu Hause das auch gerne wissen. Ich
0: könnte mir das steht vorstellen. Steht nämlich,
1: meines Erachtens, ich gucke mal nicht auf dem Etikett. Nein, steht nicht nee, drauf. Steht ähm, die Rebsorten sind Riesling, mhm. was übrigens die zweitliebste Rebsorte von Marleen Ebling ist. Dann sind in diesem Wein noch drin Bacchus und gelber Muscatella. Ui. Und jetzt schätzt du mal, was die noch erste... Rebsort, also, die Lieblingsrebsorte von Marlene ist.
0: Hast du gerade Riesling gesagt?
1: Nee, das ist ja die zweitliebste Rebsorte so. von Marlene. Ja, es kann ja
0: nur der Bachos sein.
1: Nee, das ist nee, tatsächlich, habe ich blöd gefragt. Ja. Generell. Frag also, du mal so, dass bisschen, ich antworten kann. Also. Ich tippe einfach mal so, dass es keiner hört.
0: Ja, den, der Sauvignon. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Kann eigentlich nur Sauvignon sein. Genau. Ja, wie du jetzt die Kurve auf den Sauvignon kriegst, da kann man ja noch reinfallen. Vielen Dank. Heute
1: ist es total warm. Dann merkst du. Ich weiß nicht, ich hoffe, das hört man zu Hause nicht so. Ich klebe immer mit meinen Beinen an diesem mhm. Stuhl so fest.
0: <lacht> sind ja auch Sommerweine. Und tatsächlich nehmen wir diesen Podcast auf bei der ersten fetten Hitzewelle. Ja. Da musst du jetzt durch. Ja, gut, und die Nacht gut. gefeiert. Ich mag und jetzt gerne, hier am Mikrofon. Ich mag gerne Sommer.
1: Deswegen war ich ja auch raus, weil ich mich so gefreut habe, dass hm. endlich mal wieder Sommer ist hier bei uns im Rheinland.
0: Und es war Sommer.
1: Äh, übrigens, Rheinland. Wir sind ja jetzt in Rheinhessen unterwegs und du hast mich noch gar nicht gefragt. Das machst du ja sonst hin und wieder schon mal, wo, wo du dann eigentlich hin musst, wenn du dann da jetzt vor Ort mal irgendwie Wein abholen willst oder so.
0: Ja, du, wo muss ich denn da hin, wenn ja, ich da mal vor ja Ort sonst, was abholen will? Sonst
1: hast du ja immer so ja. gesagt, ah, okay, da und da. Also wir sind hier jetzt bei der Familie Ebling in Schornsheim. Und ähm, das ist im Prinzip, wenn du dir so eine waagerechte Linie denkst vom Rhein, wo Nierstein ist. Nierstein ist in Rheinhessen relativ bekannt, äh, ein Städtchen am Rhein gelegen. Und du ziehst da eine, eine Linie waagerecht Richtung Bad Kreuznach. Mhm. Bad Kreuznach ist die Stadt, die zur Nahe-Region gehört, wo ich jetzt das letzte Wochenende verbracht hatte. Und da genau auf der Linie, genau mitten in der Mitte, ist Schornsheim. Das heißt, ich war eigentlich gar nicht so weit weg, habe mir aber ein anderes Weingebiet angeguckt. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich da runterfahre, gucke ich mir dann die andere Hälfte an.
0: Sehr schön. Jetzt kann ich es mir ungefähr geografisch ungefähr. vorstellen. Ungefähr. Also
1: Was ich sehr lustig fand, war, die Großeltern von Marleen hatten in der, in der, in der Innenstadt von Schornsheim ein Weingut. Und der Vater und die Mutter von ihr, also der Vater heißt Stefan, Stefan Ebling, die haben dann irgendwann mit ihren Kindern damals gesagt, wir wollen uns vergrößern, wir wollen uns erneuern. Und sind dann, nach, also sind dann sozusagen vor die Tore der Stadt gezogen, und ähm, sie hatte das so schön beschrieben, wir sind dann nach außerhalb gezogen. Und weil sie, weil sie das immer so betont hat, habe ich jetzt mal festgestellt, die Postanschrift ist, also der Straßenname ist außerhalb 1. Also die ja. wohnt halt tatsächlich, ja tatsächlich außerhalb. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die Webadresse und die E-Mail und so weiter, die stellen wir euch in den Shownotes zur Verfügung, wenn ihr da irgendwie mal Kontakt aufnehmen wollt. Das geht natürlich alles auch über Instagram, über die Instagram-Kanäle, aber Bestellungen im Online-Shop sind ja doch viel einfacher.
0: Auch wenn die Frage doof ist, aber vielleicht weiß der ein oder andere mit dem Begriff Show Notes gar nichts anzufangen.
1: Ja, bestimmt.
0: sind natürlich die Hinweise bei der Podcast-Veröffentlichung.
1: Die stehen unterhalb des, ja. der, der Episode sozusagen, da kann man ein bisschen durchscrollen und da sind... Manchmal so ein paar ganz hilfreiche Links dabei, aber auch ein bestimmte Sachen, die wir einfach aus rechtlichen Gründen dort hinterlegen
0: müssen. So sieht es nämlich aus. Sind wir schon wieder bereit für 15 Sekunden Musik?
1: Ja, weil ich ähm, jetzt kurz das äh, äh, Aktionspaket holen würde. Sehr
0: gut. Wir spielen jetzt den Tipp von Iris, was den Sommerhit 2022 angibt. Wer den erkennt, kann uns das gerne schreiben und dann applaudieren wir auch, oder?
1: Klar.
0: So meinst du, der Ausschnitt hat gereicht, um das Lied zu erkennen?
1: Weiß nicht.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht schon. Wir sind gespannt Wäre auf die ja Einsendung. Es ist
1: aber auch so ein, so ein Remix irgendwie von so einem alten Song und ähm, ich denke, den alten Song kennen eigentlich alle. Ich fand das ganz gut, als ich das jetzt mal im Radio gehört habe durch Zufall.
0: So, du hast jetzt genügend Zeit gehabt, etwas vorzubereiten, ja. wo du mich mal wieder vorführen ja, 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 möchtest. Ja, ja, ich und ich, Depp, lass mich wahrscheinlich wieder darauf ein.
1: Nein, nein, nein. Also es ist auf jeden Fall eine schwierige Sache, die wir so auch noch gar nicht gemacht haben. Vielen Dank. Und es hat was oh. mit Essen zu tun. Es wird dich aber nicht satt machen.
0: Nicht mal das.
1: Es hat was mit Sensorik zu tun, weil wir ja heute ähm, schon in der Situation waren, dass wir gesagt haben, ja, ey, wir haben so drei... Weißweine, ganz verschiedener Art, wo wirklich das auf Nuancen ankommt, wo man sagen kann, die sind alle total unterschiedlich, ähm, obwohl wir alle drei eigentlich so als Sommerweine bezeichnen würden. Mhm. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir haben ja ähm, nicht nur den Podcast, den wir jetzt erst in der zweiten Folge machen, sondern wir haben ja auch schon 16 Radioweinproben im Radio auf dem Buckel. Und da hast du ja auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Und wir machen jetzt ähm, eine eine Verkostung mit Lebensmitteln, die ich auf, deswegen habe ich das heute ein bisschen in der Vorbereitung ein bisschen länger gebraucht. Die habe ich geschnitten. Das heißt, ich habe Obst und Gemüse besorgt und habe die auf einen Esslöffel gelegt in kleinen Stücken. Und auf jedem Esslöffel hast du drei verschiedene Elemente. Also entweder dreimal Obst oder halt gemischt Obst und Gemüse. Und ich, du möchtest jetzt gleich bitte die Augen zu machen. Ich gebe dir einen Esslöffel in die Hand. Du schiebst das alles gleichzeitig in den Mund rein und versuchst uns in dem ersten Schritt erstmal zu sagen, was das für Elemente sind. Ne?
0: Also was ich schmecke.
1: Was du schmeckst. Mhm. Und dann versuchst du mal daraus einen Rückschluss zu ziehen, welche Rebsorte ich denn damit ganz subtil meinen könnte.
0: Jetzt hast du ja in deinen Spielen, Quisten und was du auch sonst immer machst, immer etwas, was man sehr leicht zu Hause nachmachen kann. Aber die Anregung wäre jetzt wahrscheinlich, das einfach auch mal auszuprobieren. Genau. Oder?
1: Also das ist so, es gibt ja Leute, die machen auch gerne so Spieleabende, aber man muss ja nicht immer nur diese klassisch vorgefertigten Gesellschaftsspiele machen. Die sind auch cool, keine Frage. Aber ähm, ich mache das bei mir im Freundeskreis ganz oft so, dass wir uns halt selber Spiele ausdenken. Und das war tatsächlich mal Bestandteil von einem Spiel. Da war das nicht auf Wein bezogen. Ich habe das jetzt quasi umgemünzt mhm. auf die Rebsorten, weil es gibt ja so... Es gibt ja auch zum Beispiel so Verkostungen, das mache ich selber auch, wenn ich das im Restaurant oder so schon mal mache, anbiete, dass ich so diese, diese Gläser, die Weingläser mit den Aromen fülle. Dann kommt da schon mal ein bisschen Schiefer mit rein oder eine Kirsche. oder. Ich muss
0: aber jetzt keine Steine essen.
1: Nein, deswegen sage ich ja, bei dir cool. sind es tatsächlich Früchte mhm. oder Gemüse. Okay, Und verstehe. immer drei Elemente auf einem Löffel. Und das habe ich jetzt halt so zusammengestellt in Bezug auf Wein. Wir hatten das im Freundeskreis, da war halt alles Mögliche zusammen mhm. drauf. Auch schon mal ein bisschen. Die weg. Spinne
0: hast du aber jetzt nicht mit reingepackt, die herumläuft, oder?
1: läuft da oben an der Decke
0: Ah, die ist weg, gut.
1: So, wir fangen an. Du machst die Augen zu. Ja. Du gibst deine Hand nach vorne. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass das vielleicht eine alles einfach alle, zu lösende Aufgabe ist. Alles
0: genießbar. Ja, alles gewaschen. Und gewaschen auch
1: Relativ klein geschnitten und frisch. Okay. Frisch gekauft. Mmh.
0: Auch das kannst du öfter machen. <lacht>
1: Was ist es denn? Ist es Gemüse oder Obst? Obst. Obstsalat.
0: Mhm. Brombeere dabei? Nein. Ja, ich verwechsel immer. Wie nennt man denn die Beere? Die wächst bei mir auch im Garten.
1: Ich sag doch jetzt hier nichts vor. Okay, verstehe. Welche er Fahrrad Erdbärchen? Erdbärchen, ja, richtig. Erdbärchen. Eins von drei.
0: Eine dunkle Kirsche?
1: Äh, Kirsche, ja.
0: Und der dritte war die Beere, die schwarze. die, mit nein, die nein. ist nicht schwarz. Ist nicht schwarz? Nicht schwarz. Him
1: Himbeere. Himbeere. Ja, super. Also erste Aufgabe gelöst, aber ja, jetzt überlege mal, Erdbeere, Himbeere, Kirsche, was, und ihr zu Hause könnt natürlich auch mitraten, was könnte das für eine Rebsorte sein?
0: Ich stehe komplett am Schlau, ich würde jetzt irgendwas sagen, das passt ja überhaupt
1: nicht. Ist das eine weiße, also eine helle Rebsorte oder eine dunkle? Eine dunkle. Sehr gut, ist auch richtig. Ja? Ja. Und ich gebe dir den Tipp, mhm. es ist ein Wein, also eine Rebe, die in Deutschland auch angebaut wird. Mhm. An der A. Ah. angebaut
0: wird. An der A, an der A, ist ja wunderbar. Und ich habe eine komplette Blockade.
1: Ja, du hast eine, das merke ich schon. Ja. Ich sage einfach, okay? Bitte. Spätburgunder.
0: Ich hätte jetzt Spätburgunder nicht gesagt.
1: <lacht> Wenigstens bist du ehrlich. Ja,
0: natürlich. Aber zwei von drei Punkten ist gut, oder? Ja. Okay.
1: Wollen wir weitermachen?
0: Ja, ich habe Hunger. Mach weiter.
1: Dann mache ich jetzt mal was, was auch noch finde ich vielleicht rel relativ einfach
0: ist. Ach, das war jetzt einfach. Na toll.
1: Ja, ich dachte, Erdbeere kennst du ja wohl. Kann natürlich immer mal sein, dass du vielleicht ein Element auch nicht äh, erraten kannst. Und haben wir
0: äh, ein, gemöst, oder? Eins ist einfach, ein Apfel.
1: Ja, richtig, eins von drei. Und
0: dann habe ich einen Pfirsich dabei.
1: Auch richtig, zwei von drei.
0: Apfel und Pfirsich haben dominiert. Okay. Du hast du wahrscheinlich nicht mehr davon, oder?
1: Doch, ja, nee, da müsste ich jetzt aufstehen okay. und weggehen, das wäre blöd. eine
0: dritte habe ich jetzt nicht. Birne. Birne, ist natürlich, ja, okay.
1: Apfel, zwischen Pfirsich und
0: Apfel liegt die Birne genau dazwischen.
1: Ja, das kann sein. Das heißt,
0: wenn der Apfel und Pfirsich vermischt, hast du einen Birnengeschmack. Das war schon ein bisschen link. Ja? Aber gut, nee. Das Sehr gut. Sein. Apfel. Mhm. Sagen wir Weißen, ne?
1: Ja, super.
0: <lacht> ah, Guck mal,
1: was du schon alles gelernt hast. Verrückt, in den oder? Zwei
0: Ist es der Riesling?
1: Ja. Boah, volle Punktzahl. Du bist
0: richtig gut geworden.
1: Dann, das ist, ich freue mich gerade richtig so.
0: beim zweiten.
1: Voll cool. Also ich habe insgesamt, liebe Hörer zu Hause, ich habe insgesamt vier von diesen Löffeln vorbereitet. Das ist am
0: schönsten ist, soll man eigentlich aufhören.
1: Na, ist, hallo, du hast jetzt Weitere? den ersten Punkt vollkommen. Okay. Und, äh, das schaffst du, komm. Ähm, jetzt machen wir diesen hier. Ich reiche ihn dir rüber. Ich hoffe, du hast nicht gegen irgendwas eine Allergie. Das habe ich jetzt vorher gar nicht gefragt. <lacht> Guck mich an. Mein Hals zieht sich zusammen. <lacht> Habe ich, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber du ist ja auch sonst was. Aber immer. jetzt
0: schau mal die Beere.
1: Ja, die Beere. Mhm. Die, wie, wie hieß die nochmal? Die Brom? Ja, die Brom. Die
0: Brom, ja. Ja, Pflaumeball. Ja, Ui.
1: gut, zwei von drei. Ja. Du bist echt gut.
0: Dritte kriege ich hin.
1: Das Dritte kriegst du über die Konsistenz hin. Überleg nochmal, wie das sich im Mund angefühlt hat.
0: Da ging jetzt zu schnell. Ich musste zu viel denken beim Kauen.
1: Okay. Ich, soll ich sagen? Also
0: beim nächsten Mal musst du so vorbereiten, dass ein zweiter hinterherkommt.
1: Echt? Achso, dass mhm. man das nochmal so wie der ja. Tim Melzer das macht, wenn er da seine Sachen äh, mit den Fingern auseinandernimmt bei so. Ja, ja, die ähm, äh, Kitchen Impossible, die, die, die kriegen dann ja immer so ein Gericht serviert und mhm. sollen das dann nachkochen kriegen, aber natürlich nicht die Zutaten, wie gesagt, dann musst du hier das irgendwie auseinandernehmen, wenn das irgendwie Ja, keine
0: mhm. ja genau, wie Tim Melzer. Und
1: was musst du dann mit der Zunge eben dann... Mhm. Ich sag einfach mal, das dritte Element bei diesem Löffel war Granatapfel. Also Brombeere, Pflaume, ja, ja. und Kran also äh, äh, dunkle ja. Pflaume, Ja, ja, ja. Brombeere, mhm. Granatapfel.
0: Okay. Aber ich
1: glaube aber, dass du diese Rebsorte, weil wir die tatsächlich ganz in krass noch nicht äh, in irgendeiner Folge hatten. Wir sind da ganz am Anfang drauf eingegangen, weil unser Blanc de Noir, den wir heute mhm. am Anfang getrunken haben, aus der, dieser Rebsorte gemacht ist, Portugieser.
0: Kann ja nur der Portugieser... Da äh, nee, ja, wärst du auch nicht nie drauf das gekommen. Das ist einfach nicht,
1: nicht so präsent. Mhm. Und Riesling haben wir einfach auch schon öfter. Aber
0: schön, also das ist eine gute Idee, das einfach mal zu probieren, weil du merkst jetzt tatsächlich, dass diese Elemente auch in den Weinen drin sind, wenn du es jetzt intensiver nimmst. Ja, Klasse. cool. Mhm.
1: So, dann jetzt noch der Abschlusslöffel.
0: Was habe ich denn bis jetzt?
1: Wie weit hast du bis hier
0: bis jetzt? Riesling. Da fällt mir was runter.
1: <lacht> Gut, dass ich keine Fotos habe. Hätte ich eigentlich mal machen sollen, ne?
0: Nee, hätte du nicht machen sollen. Aber hast du echt das Schäppigste für <lacht> zum Schluss, glaube ich.
1: Nach hinten raus nochmal was Fieses. Was hast du denn? Obst also, oder Gemüse?
0: Gemüse.
1: Gemüse, ne? Ich habe es extra noch gekocht vorher.
0: Was war denn das für eine Schote? Erbse?
1: Nee.
0: Na, Paprika habe ich.
1: Ja, grüne Paprika, sehr gut.
0: Mhm. Das eine hat so schotig geschmeckt, komme ich nicht drauf.
1: Also wir haben hier eine Mixtur aus grüne Paprika, mhm. ähm, grü äh, grüner Spargel und Stachelbeere hatten wir.
0: Stachelbeere habe ich jetzt gar nicht geschmeckt.
1: Ja, Vielleicht war die noch nicht reif. Und die
0: grüne Spargel jetzt, wo du sagst, ja, aber sehr war dominant schwer. war schon eine Paprika. Sehr dominant.
1: Paprika, ja, okay. Mhm. Und was, was, also war das jetzt ein roter Wein, ein weißer Wein?
0: Das kann nur weiß sein.
1: Genau. Und welcher könnte das sein?
0: Ich traue mich gar nicht, du bist so erwartungsvoll so an. Stachelbeere, die du ja nicht
1: geschmeckt hast.
0: Ja, die habe ich nicht geschmeckt.
1: grünliche Noten. Hatten wir heute vielleicht schon mal so einen Wein, der nicht grünlich ausgesehen hat, sondern grünlich äh, geschmeckt hat oder gerochen hat?
0: Ist da eigentlich der Sauvignon? Doch. Ja, Sauvignon ja, Blanc? gut. Mhm. Okay. Ja, Kannst doch
1: zufrieden sein, Herr mal.
0: Ich bin super zufrieden.
1: Das war eine super Aktion. Weil ich dachte,
0: es geht voll in die Hose.
1: Ja, und ich, ich möchte euch zu Hause auch tatsächlich einladen, das mal zu probieren, weil das ist, wenn man so das blind einfach in den Mund nimmt, ist das gar nicht so einfach, weil man einfach vorher hat man so dieses, man sieht dieses Rot von den Erdbeeren, von den Hinbeeren, die, die, die Kirschen oder irgendwie das Grün von dem Spargel, dann hat man gleich schon so Assoziationen oder denkt so, okay, jetzt kommt das auf mich zu, weil man sich so ein Geschmacksmuster zurechtgelegt hat. Aber wenn man das einfach, gut, du hattest jetzt nicht die Augen verbunden oder so, aber braucht man ja auch gar nicht. Wenn man dann einfach sagt, die nicht, ich spink's nicht, gib mir das eben in die Hand. Und dann hat man wieder ein ganz anderes, ähm, ja, eine ganz andere Geschmackserfahrung. Man versucht halt viel intensiver da auch reinzuschmecken, damit man nichts falsch macht.
0: Ja, das Interessante für mich ist jetzt wirklich, dass ich diese Geschmäcker natürlich in leichterer Form in den Wein wiederfinde. Ja. Ich tue mich ja sonst oft sehr schwer, wenn du mir einen Wein gibst, da diese einzelnen Früchte rauszuschmecken.
1: Was man natürlich machen könnte, ist, dass man auch mal, das können wir auch mal überlegen, ob wir das vielleicht in einer anderen Folge mal machen, dass man mal irgendwie sagt, wir legen jetzt auf den Tisch die und die und die Elemente, und essen dann zum Beispiel die Kirsche, wenn wir einen Spätburgunder probieren. Oder wir essen irgendwie Granatapfel, wenn wir einen Portugieser probieren also Dass man das so zuordnet und sagt, hm. wir essen das jetzt mal und trinken danach unmittelbar einen Schluck danach. Und kann man ja auch mal gucken, wie sich das dann entweder im Geschmacksbild verändert. Oder ob man sagt, ja, das findet sich tatsächlich wieder.
0: Viele eine schöne Idee, weil dann kannst du es auch irgendwie leichter, wenn du nicht so geübt bist, also wie ich, viel leichter zuordnen und sagen, Stimmt.
1: Und du bist nicht so hungrig während der, während der Verkostung.
0: Das lass mich daran erinnern, dass ich schon wieder Hunger habe. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast Sehr gerne. und mir das Vertrauen geschenkt hast, dass ich dich nicht mit irgendwelchem ekligen Zeug hier überrasche. Wobei der letzte Löffel war ja schon echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss ich das sehen. war
0: ja wohl. Was machen wir denn jetzt wieder? 15 Sekunden Musik? Ja, ich oder? muss hier
1: kurz mal ein bisschen aufräumen.
0: Gut, dann räum du auf und wir hören meinen 15 Sekunden Sommermusik. Oh Baby, you wanna dance till the Der Ed Sheeran, den hörst du seit Jahren an einem Stück immer wieder mit neuen Liedern und der hört sich auch oft sehr anders an, ne? Find, also, ich finde, der flexibel. hat so
1: viele flexibel, also ganz ehrlich, und dann aber immer gut. Immer gut. Also es gab mal so ein oder zwei Lieder, da habe ich gedacht, okay, jetzt hat er einen Hänger, das ist nicht so meins. Aber dann haut er wieder irgendwas raus mit Spanish Vibes und keine Ahnung was, weißt du, oder so Sommermusik, das was echt gut ankommt.
0: Ich, ich habe den ja tatsächlich äh, beim Night, Night Show, Night Talk gesehen, war da ein kleines Live-Konzert gegeben. Okay. Und da stand er nur mit seiner Loopstation und hat dann äh, Schipper gespielt. Die Loop, Loop Station ist, du nimmst meinetwegen Keyboard auf. Mhm drückst auf den Knopf und dann wiederholt sich das ständig. Dann nimmst du die Gitarre auf. Das Ach, wiederholt so, sich ständig. Das und nimmt so, er selber auf dann. Und so entsteht dann ein komplettes Lied, als wenn du eine ganze Band hättest. Ja. Und da hat er dann Shiver gespielt. Und wie der das an dem Abend gespielt hat, hat er gesagt, das, das wird hier überhaupt nichts. Und mittlerweile,
1: also ich das ja gut. klebt
0: im Ohr und geht nicht mehr raus.
1: Ja, finde ich auch. Aber auch dieses neue Spanische mit Camila Cabella heißt die, glaube ich. Das finde ich auch. Bam Bam heißt das,
0: glaube ich. Ich finde es faszinierend, was er anfasst, wird irgendwie ein Hit.
1: Ja, und wenn man ihn anguckt, dann sieht er gar nicht so nach äh, Rockstar, Popstar aus, finde ich. Also der sieht ja aus wie der nette Junge von dem
0: Ja, auch nette Jungs von dem können Musik machen.
1: Ja, das stimmt. zeigt sich ja auch immer wieder. Dann hm. steilen die irgendwelche Lieder auf YouTube ein und werden über Nacht zum Weltstar. Hm. Gibt's ja auch.
0: Verrückt. Zurück zu meinen. Du hast noch einen.
1: Ja, ich habe noch einen. Und ähm, tatsächlich habe ich zudem auch eine eigene Geschichte. Weil ähm, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich mit diesen äh, Damen ähm, aus meiner meinen Bekanntenkreis zwischen 30 und 90 ähm, diese rosé gemacht habe, um eben in meine Auslese Sommerwein zu finden. Mm. Und der Rosé von Marleen, der war ja ganz vorne unter den Top 5 mit dabei. Und den haben wir natürlich auch ins Paket reingepackt. Wir hatten ja in der ersten Podcast-Folge auch einen äh, Rosé mit dabei, der es unter die Top 10 geschafft hat, der Binotin vom äh, Weingut Wobar. Und dieses Mal äh, haben wir einen dabei, der es unter die Top 5 geschafft hat. Und jetzt mal gucken, das haben ja die Damen verkostet, was du dazu sagst.
0: Ich bin gespannt. Also ist ja nicht so, als wenn du nur 10 Weine da verkostet hast. Was hast du gesagt? 40 oder ja, so? 40 unterschiedliche 40, Weine.
1: 40 unterschiedliche Rosé. Rosé. Alles Rosé. Ich komme wieder an dein Glas nicht dran.
0: Wie war das denn? Waren die Damen danach alle Knülle?
1: Nee, du, wir haben das ja in unterschiedlichen Terminen gemacht, weil äh, das war ja so im ähm, etwas noch kühleren Frühjahr mhm. und äh, da waren ja auch ein paar Damen ähm, mit etwas ähm, höherem Alter dabei, also 80 plus und auch teilweise ja, 50, 60, 70 plus. Und dann habe ich das so ein bisschen in Sequenzen eingeteilt, sodass jede, die da war, eigentlich so, sag mal, 10 bis 12 Weine tatsächlich verkostet hat und wir die dann überlappenderweise immer mal wieder auch verkostet haben. Mhm. Das heißt, jeder Wein... Ist von mindestens, ja, ich würde sagen, von mindestens zehn Leuten in verschiedener Altersstufe dann probiert worden. Das haben nicht alle alles probiert, aber zumindest mindestens die Hälfte.
0: Ein schöner Rosé. Farbe gefällt mir schon mal gut. Auch den kann ich mir in meinem Strandkopf vorstellen. Ich sehe schon heute Abend einen Strand. Hier haben wir eine Farbe.
1: Was hat denn dein Strandkopf für eine Musterung?
0: Es geht ja nicht darum, welche Farbe mein Strandkorb hat, sondern einfach, dass man zum Relaxen oder zum Entspannen sich in den Strandkorb setzt, vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund hat, die Natur beobachtet und ein lecker Weinchen dazu hat.
1: Übrigens, äh, ganz interessant vielleicht auch noch für die Hörer zu Hause, ich habe ja einen Artikel auf meinem Blog äh, geschrieben, meineauslese.de, und ähm, da über diese Roséweine. Und da haben wir dann die ersten zehn, die von uns also unter die Top Ten gewählt wurden, ähm, eingeteilt in, ob das ein Wein ist für, eine, für ein, ein Grillen mit Freunden, für eine Gartenparty oder für die Hängematte. Bei dir wäre jetzt die Hängematte, Hängematte. quasi respektive mhm. hier, genau.
0: äh, Strandkorb. Wurde das denn genauso gesehen? oder bin ich jetzt hier Bei der dem
1: der? müsste ich jetzt tatsächlich noch mal genau nachgucken. Der hat, glaube ich, in allen Kategorien Punkte bekommen. So, bitte. Da kannst du alles
0: mitmachen. Kannst du alles mitmachen, Hauptsache trinken.
1: Genrechen. Wobei, wenn ich den jetzt... Farbe finde ich auch übrigens sehr, sehr schick. Aber mhm. wenn ich den jetzt von der Nase her habe, dann ist der so ein bisschen am Anfang so ein bisschen, ich will jetzt nicht, ja, vielleicht so balsamische Noten, sowas wie Honig oder so rieche ich da am Anfang. Und so. wenn ich den dann schwenke, dann kommt erst so ein bisschen was fruchtig, sowas, was, was spritzig-fruchtiges an die Nase am Anfang. Wenn man den nicht schwenkt, dann finde ich, ist er relativ verschlossen flach und so ein bisschen
0: geheimnisvoll.
1: Ja, vielleicht. ja, es ist ich auf jeden Fall ein Unterschied. Den,
0: den, den Geruch Honig jetzt gar nicht zuordnen können, jetzt wo du sagst, ja.
1: Ja, wenn du nicht schwenkst, dann ist ja. das, finde ich, so ein bisschen so Honig. Vielleicht Ka auch Honigmelone, aber ja. es ist nicht so fruchtig.
0: Okay. Aber mir waren halt direkt die Früchte in der Nase. So, probieren. Hm. Oh ja, der ist so lecker, du.
1: Zum Abschluss jetzt nochmal? Ja. Süffig. Süffig. Da könnte du ja direkt wieder einsteigen. <lacht>
0: Mach mal Pause. Ja. Nee, okay. sehr schön. Doch, ja, da freue ich mich schon heute
1: Abend. 12% hat der.
0: Das ist ja schon auch wieder.
1: 12% hat auch ein Hauch von Sommer. Mhm. Dann 12% hat auch der Sauvignon Blanc und 12% hat er. Es ist ein relativ zwölfprozentiges Paket, was wir hier anbieten.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Du hattest eben äh, nochmal äh, gefragt nach dem Preis, ne? ob wir den schon genannt hatten. Genau. Ähm, ich das hatte ist ja das, wieder
0: ein Spezialangebot für genau, unsere podcast -Hörer, ne? Das nennt
1: sich ja dann Podcast-Paket. Mhm. Also wenn man jetzt im Weingut vorbeigeht, die haben ja auch Abrufverkauf. Ähm, da werden sicherlich dann auch vielleicht ein paar Plakate oder sowas hängen, dass die Leute dann auch darauf aufmerksam werden, die uns noch nicht kennen. Und ähm, dieses Vierer-Paket bekommt man für 36 Euro inklusive Versand. Das finde ich also wirklich erschwinglich. Das ist auch ein
0: sehr fairer Preis.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass natürlich einige von denen, die jetzt zuhören, auch auf die Idee kommen, sich das dann mal zu holen, das Paket, einfach mal auszuprobieren, weil die Weine wirklich Spaß machen, die sind, finde ich, leicht zugänglich. Ein
0: schönes, rundes Sommerpaket, da kannst du eigentlich gar nichts falsch machen.
1: Kann man auch verschenken. Absolut. Weil dann hat man ja sozusagen ein Add-on, in dem man uns sozusagen noch mit anbieten kann. Ich
0: werde verrückt, wir sind doch nicht käuflich.
1: Na, wir, wir legen ja auch, also ähm, ich, mach, ich bin ja dann immer im Austausch mit den jeweiligen Weingütern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir legen natürlich auch für Menschen, die jetzt sozusagen das Paket verschenken wollen, für den Beschenkten dann auch ein... Eine Beilage mit rein, damit wenn ich das jetzt zum Beispiel an Tante Erna oder an meine Schwester oder wen auch immer zum Geburtstag verschenke, dass die dann beim Auspacken, wenn man selber vielleicht schon nicht mehr da ist, nochmal wissen, was ist das denn überhaupt? und wie komme ich jetzt überhaupt an diese Podcast Folge dran? Was muss ich machen? Und das legen wir dann bei, damit man das ganze dann eben auch als nettes äh, als Weinprobe zum Geburtstag oder was auch immer zum Hochzeitstag oder so verschenken kann.
0: Ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Und wo das dann zu bestellen ist, wiederum in den Show Notes.
1: Genau. Und wenn ihr noch mehr äh, über den Rosé wissen wollt von Marleen, ähm, da haben wir auch so eine kleine Beschreibung äh, bei mir auf der Webseite, weil der eben so gut abgeschnitten hat in dieser in dieser Rosé-Verkostung. Da haben die Top-5-Weine, die sind noch mal ein bisschen genauer von mir beleuchtet ja. worden.
0: Dann sind wir ja eigentlich schon fast durch, oder?
1: Es sei denn, du hättest noch irgendeine Frage.
0: Weißt du was, wir machen noch mal 15 Sekunden Musik und vielleicht fällt mir da noch was ein. Ja, gerne. So, da ist im Summer Fool, das war der Titel des Liedes, habe ich schön einfließen lassen. Nämlich ne? eine Frage eingefallen. Wir haben noch gar nicht die Rebsorten gesprochen. Stimmt. Von dem Rosé.
1: Stimmt, von dem Rosé nicht, ne? Also genau, wir haben es ja hier mit einem Rosé zu tun. Das heißt, im Prinzip kann man den ja so ein bisschen neben den Blonde, Blonde Noir stellen, ne, von der Herstellung her, weil, der, weil sowohl der Blonde Noir als auch der Rosé beide aus Rotweintrauben äh, gekeltert wurden. Der eine hatte aber ein bisschen längere, also der eine hatte quasi gar keinen Kontakt zur Traubenschale, deswegen ist der weiß mhm. rausgekommen, weil das Fruchtfleisch von diesem Wein ja äh, oder von allen Trauben das Fruchtfleisch ja weiß ist. Das heißt, wenn du zu Hause mal Trauben kaufst, rote oder lila Trauben und grüne Trauben, und du brichst die auseinander, dann siehst du ja immer, dass das durchsichtig quasi ist, das Fruchtfleisch. Und daraus ergibt sich eben, dass man aus Rotwein auch Weißwein, äh Rotweintrauben auch weiße Weine kältern kann. Und bei dem Rosé ist es so, dass dann einfach eine Zeit lang dieser Kontakt mit den Traubenschalen stattgefunden hat, weil die Pigmente, die, die Farbe, äh, die rote Farbe sitzt ja in den Schalen und es löst sich durch, das, durch die Gärung des Weins, löst sich dann auch in dem Prozess quasi die Farbe aus den Schalen raus und dann kann der Winzer quasi bestimmen, wie lange, ob er die zwei, drei, vier Stunden oder zwei Wochen äh, mhm. auf der Schale liegen lässt ähm, und bevor der Saft dann sozusagen abgezogen wird und hier, denke ich mal, war der Kontakt mit der Schale nicht ganz so lange, dann kriegt man halt diese zarten rosé hin. hin.
0: Hier hast du gerade auf den Rosé gezeigt.
1: Da habe ich gerade auf den Rosé gezeigt und dieser Rosé ist aus der Rebsorte Spätburgunder gekeltert mit einem kleinen Anteil an Portugieser, weshalb ich auch unsere Aktion mit den Löffeln eben so ein bisschen angepasst habe an die Rebsorten, die wir heute getrunken haben, weil wir hatten hier bei der Cuvée einen Hauch von Sommer, hatten wir ja den Riesling mit drin. Dann hier ähm, der Rosé ist aus Spätburgunder und Portugieser. Der Blanc de Noir ist rein aus Portugieser und unser Sauvignon Blanc, klar, Sauvignon Blanc.
0: Sehr schön, vier wirklich unterschiedliche Weine, obwohl sie sich sehr ähnlich sind, sehr schön erfrischend jeweils, also ganz tolles Sommerset.
1: Wenn ich dir das jetzt hinstellen würde in der Form, dass ich sage, okay, das sind jetzt die Marleenweine ne? und mhm. das sind die vom Hofgut, hättest du dann generationentechnisch einen Unterschied bemerkt? Also hättest du jetzt, wärst du auf die Idee gekommen zu sagen, okay, das muss ein Jungwinzer gemacht haben, weil das eine andere Handschrift hat als diese Weine?
0: Also das sind ja äh, Examensaufgaben, die du mir hier stellst.
1: Nein, das ist ja einfach nur ein, ein, ein Gefühl, eine Einschätzung, die ich Nein. frage. Weil das ist ja du kannst ja damit nichts richtig und falsch machen. Das ist ja subjektiv.
0: Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich dir jetzt auch nicht sagen könnte, charakteristisch für einen Jungwinzer wäre die und die Richtung und für einen eingesessenen Winzer die und die Richtung. Von daher wäre das jetzt wirklich erraten.
1: Was ich halt interessant finde, ist, dass ähm, ich muss mal gerade gucken: also der Restzucker von diesem Rosé ist auch nur in Anführungszeichen 6 Gramm. Das heißt, der Rosé ist trocken und der Sauvignon Blanc ist trocken. Das heißt, wir haben von der Marleen zwei trockene Weine bekommen. Mhm. Und wir haben von dem Hofgut äh, sowohl einen halbtrockenen als auch einen feinherben, ähm, was auch ja vielleicht so eine, so eine Stilistik irgendwo zeigen kann. Aber natürlich, wenn man auf die Webseite des Weinguts geht, das sind ja nur zwei Flaschen, die haben ja ein großes Portfolio, äh, gibt es natürlich auch wahnsinnig tolle trockene Weine, die von äh, Stefan Ebling mit seiner Tochter gemeinsam eben auch mittlerweile hergestellt werden. Insofern ist das, glaube ich, jetzt in dem Sinne dem Zufall geschuldet gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt im Juni zur heißen Temperaturen unsere zweite Podcast-Folge mit euch. Was wollen wir denn reinnehmen? Das ist, glaube ich, so der einzige Schnitt, den ich jetzt hier setzen könnte. Ansonsten finde ich, dass ich persönlich nicht, dass man da in der Stilistik irgendwo sieht, dass der eine Winzer vielleicht... Ich sag jetzt mal, 25 Jahre älter ist oder so, pi mal
0: Ja, sehr schön, Iris, wir sind am Ende. Wir haben vier wir sind da, ich
1: bin schon am Ende ja, hier angekommen.
0: genau, das stimmt. <lacht> Aber das wollte ich eigentlich gar nicht publik machen. Jetzt hast du <lacht> es selbst gemacht. Wir haben äh, vier sehr schöne Weine hier gehabt, die den Sommer wirklich umschmeicheln. Gefällt mir sehr gut. Weitere Informationen natürlich auf der Homepage der Winzer. Oder bei meineauslese.de. Wer Ideen hat, wer Anregungen hat, wer einfach mal was sagen möchte, kann natürlich die Podcasts bewerten auf den Portalen.
1: Oh ja, genau. Kann,
0: kann uns aber auch sehr gerne eine E-Mail schreiben auf info@radioweinprobe.de. Bewerten wäre natürlich klasse.
1: Ja, bewerten wäre klasse, folgen wäre klasse. Wir haben mittlerweile auch den eigenen Instagram-Kanal für die Radiweinprobe. Das läuft jetzt nicht mehr nur noch über mein Profil, meine Auslese, sondern eben auch über den klassischen Radiweinproben-Kanal. Und da freuen wir natürlich auch über. Leute, die uns gerne zuhören, aber die auch eben gerne gucken und spinksen möchten, was wir so machen, weil wir natürlich auch während den Aufnahmen immer wieder auch mal ein paar Fotos von uns knipsen.
0: Das heißt, wir sind am Ende. Ich fahre jetzt gleich zu meinem Strandkorb, werde den Wein schön präsentieren und ein nettes Bild mit Strandkorb Das ist machen. toll.
1: Das stelle ich dann auch gerne ein. Und äh, ich werde mich tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen schon mal wieder mit Folge 3 und sogar Folge 4 befassen. Ich werde verrückt. Denn wir haben ja schon äh, Connections für die Mosel und mm. für die Pfalz geschlossen. Und was da alles noch auf euch zukommt, das hört ihr dann in den nächsten zwei bis drei Wochen.
0: Dann hoffen wir, dass ihr beim Zuhören Spaß hattet, dass ihr auf den Geschmack gekommen seid vielleicht. Auch die Weine gerne mal probiert und freuen uns, euch dann bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben.
1: Bis dahin, macht's gut, genießt die Sommertage hoffentlich mit einem guten Glas Wein.
0: Tschüss. 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 Die Radio-Weinprobe mit Iris Schaffee und Manuel C. Ein Podcast zum Mitmachen. Entdecken Sie Weingebiete, Winzer und deren Weine.